0: Ich bin André. Fun Fact über mich: Mein Wecker klingelt das erste Mal um drei und dann snooze ich ungefähr zehnmal, bis es. Kurz, kurz nach halb vier ist.
1: Wer nicht. Hallo, mein Name ist Jens und ich trinke gerne Gin. Äh, ha hallo, ich bin Alex <lacht> und... Äh, ah, ich
2: snooze nie.
0: Drei Themen von drei Typen und das Ganze äh, ja einmal die Woche und zwar immer samstags um 9 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Random Randomtainment-Podcast. Der Würfel entscheidet wieder darüber, wer mit seinem Thema anfangen darf. Außer einer von euch hat noch etwas, was er sagen möchte. Vielleicht einen Kommentar oder ein sonst was. Ansonsten würde ich den Würfel, der in meiner Hand schon äh, hin und her wabert, äh, fallen lassen. So, Jens hat die drei. Jetzt kommt Alex. Mhm. Alex hat die 2. Oh, fuck. André mhm. hat auch die 2. Das heißt, Alex, du darfst anfangen.
1: Äh, puh. Nee, Moment, stimmt. Hatte ich nicht die drei? Ach,
0: ja, du hättest die drei. Entschuldigung. Ich kann euch, ihr seht ja beide gleich aus. Ich kann euch kaum auseinanderhalten.
1: Wow. wow. Wobei jetzt wo Alex, langsam, wo lang, Alex langsam diesen Bart bekommt. das. Äh, ja, ja, ich weiß unten. nicht, ob ich den vielleicht äh,
2: dingsen möchte. Ich bin mir noch nicht sicher.
1: Mindestens einmal wachsen lassen. Ja, mal gucken. Äh, ja, mein Thema heute sind äh, Klamotten. Ja, und zwar ähm, Freunde von mir, äh, Hochzeiten demnächst und dafür brauche ich natürlich jetzt mal langsam ein äh, Hemd, denn ich habe mir mein altes Hemd mal angezogen, habe mir so einen Anzug geholt vor ein oder zwei Jahren und ähm, überraschenderweise passe ich in dieses Hemd nicht mehr rein und zwar nicht, weil ich dicker geworden bin, <lacht> sondern weil ich ja seit einem guten halben Jahr jetzt Sport mache und ja,
0: das, muskulöser das, ist er das geworden. ergibt,
1: plötzlich äh plötzlich gespannt das an stellen die ich vorher die vorher nie gespannt habe so Klingt gut. und ähm, also war ich auf der suche nach neuen Klamotten und ich muss immer wieder feststellen, dass es für uns Männer die hölle ist einkaufen zu gehen also unabhängig davon dass ich stets gestresst bin, wenn ich einkaufen bin mhm. grundsätzlich ich betrete irgendeinen so Laden und bin direkt genervt mhm. ähm, da, es ist, jede, jede Marke hat eigenständige Größen, mit denen sie arbeiten. Jeder plötzlich halt ist slim fit, denn bei dem einen ein bisschen mehr und bei dem anderen ein bisschen weniger. Dann gibt es Regular Fit und dann gibt es noch das Fit und Normalgröße und XS und M ist woanders aber eigentlich eine L und L ist woanders mhm. ganz schön eng eigentlich dafür, dass es eine L sein sollte. Und meine Fresse, warum kann Klamotten kaufen nicht einfach einfach sein.
0: Also ist das, ist das klischeehaft, wenn ich sage, ich, ich könnte mich stundenlang in Baumärkten aufhalten. Ich liebe allein schon den Geruch dort. Ich habe auch kein Problem mit Elektronikmärkten, aber sobald ich als Taschenträger für ein weibliches Geschöpf meist mit in solche Klamottenläden kommen muss...
1: Mhm. Das meist hat mir gefallen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Alex, äh, wie sieht es bei dir aus, wenn du neue Klamotten brauchst? Lässt du dir die Maß schneidern mit deiner... Äh, ja,
2: ja. Ich finde dieses Problem, das existiert immer nur irgendwie im Internet, wenn man Internetklamotten kauft, aber sonst. so Offline, da kann ich meistens in den Läden, in denen ich mich so herumtreibe, davon ausgehen, wenn ich M oder L brauche, kann ich M oder L einfach nehmen vom Stapel und mit nach Hause gehen und muss es nicht anprobieren. Ich glaube, das ist eher so eine Erfahrungssache. <lacht> Mittlerweile. Das ich interessant.
0: Wow. Wie, wie groß bist du nochmal?
2: 1, ja, 1,90, wenn ich gerade gehen würde. Ja.
0: Weil ich, ich bin 1,70. Ich, bin ich glaube, Jens, du bist auch noch unwesentlich nur größer als ich. ne? Oder auch 1,70 so.
1: Auf dem Ausweis 1,76, 1,77.
0: Okay, auf jeden Fall. Also ich habe echt das Problem, weil meine Größe, ich habe entweder passt die Hose oben rum, rum, aber sie ist zu lang. Und im nächsten Laden ist es wieder ganz anders. Also ich bin ja eher Team Jens. Also ich habe da auch die Probleme. Und wenn ich wenn ich nicht immer in denselben Laden gehe.
1: Oder bei derselben Marke. Für normal große Menschen ist Einkaufen einfach Krebs. Das stimmt, ja. Das ist absolut anstrengend. Ich, also, wie gesagt, ich, ich habe das gerade erst gehabt, ähm, habe es irgendwie nach nach diesem Hemd gesucht und fünf verschiedene angezogen. Alle waren sie L und alle waren sie zu eng. Oder so weit, dass es keine L mehr war, sondern eigentlich eine XL. Mhm, mh. Und dann haben sie aber davon von dieser Marke auch noch eine XL gehabt und die war viel zu groß oder viel zu klein. Also, das, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagen kann, die Größe ist von. Zentimeterbereich bis Zentimeterbereich. Mhm, oder dass man direkt die Zentimeter, die Maße einfach angibt überall. Weil die produzieren ja schon in so einem, die haben ja so Produktstraßen, wo einfach alles runtergerasselt wird. Scho. Wieso kann man da nicht ansagen, das ist nach diesen Maßen? Also.
0: Äh. Hast, du denn, hast du das denn eher bei Hemden oder auch bei Hosen, bei Jeans? Wo hast du denn die Probleme, oder? Überall?
1: Ah, bei, bei, bei Jeans auch. Äh, durch den Sport auch mittlerweile bei Unterhosen. Es wird alles enger. Ich weiß nicht, es. Anstrengend. Also bei, ähm, bei Hosen bei, ist es...
0: Gibt es bei Jeans nicht diesen Trick, dass man sich die irgendwie äh, Hosenbund um den Hals oder sowas legt und wenn das mit dem Knopf zusammen genau passt, irgendwie, weißt du dann, dann passt das oder so? Weißt du, was ich meine? Da gab es irgendwie um mal so ein Lightbag.
1: Hosen um den Hals?
0: Ja, und zwar der, der Hosenbund, äh, wenn du den also wenn du die Hose auf den Rücken legst, wie so ein Cape, ne? Und dann ja. ähm, den, den Part oben, den Bund, wo die Taschen auch dran sind und so weiter. Wenn du das dann um den Hals einmal so ziehst und vorne quasi den Hosenknopf wieder äh, mit dem anderen Ende zusammenführst. Natürlich machst du die Hose mhm. nicht auf, du schlüpfst ja nicht im Kopf rein. Und wenn das dann irgendwie genau passt, weil dein Halsumfang ähm, ist wohl einmal die Hälfte deines Hüftumfangs oder sowas. Das bedeutet, du kannst ja die Hose nicht irgendwie um die Hüfte legen und ranhalten ist ja auch Quatsch, weil da hast, kriegst du die Rundung gar nicht richtig mit. Und wenn du ja, das einmal... Da ist
1: doch, da ist also da, da, das heißt aber, dass ich auch den Muskeln in dem Bereich gar nicht trainiere oder gar nicht größer oder kleiner sind. Also was ist, wenn die Hose so gebaut ist, dass ich einen total flachen Arsch drin habe? Wenn genau dieser Bereich ein bisschen weiter ist? Oder was ist, wenn der ein bisschen enger ist und mein Arsch passt da nicht mehr rein? Oder meine Oberschenkel ja. sind zu eng oder zu weit? Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten, die ich muss immer Hosen anziehen, um zu gucken, passt das jetzt oder passt das nicht? Und mhm. ich muss mich da hinhocken. Um zu sehen, ob ich da jetzt nicht gerade ein Mauerdekolleté habe oder nicht, oder? Äh, T-Shirts trage ich und wenn ich die Arme nach oben mache, dann renne ich rum wie in den 90ern bauchfrei. Ich wollte das, sagen, aber du, du
0: trägst sowieso sehr gerne körperbetonte T-Shirts. In letzter Zeit ja. Ja. Aber es war ja auch ein guter ja. Sommer. Man kann ja auch durchaus oh, mal Bauch ja. zeigen. Oh, was? Hallo? Nein. Nee, aber was ist mit ähm, den Längen zum Beispiel? Wenn ich eine Hose finde, die mir oben so im Durchmesser passt, dann habe ich, dann sind sie meistens entweder zu lang, nein zu kurz selten, eher zu lang. Dann mal, bei Jeans, ja mein Gott, das kannst du einmal umschlagen. Man sieht auch sogar cool aus. Aber oft gebe ich dann mal einen Schwung auch neu gekaufte Hosen für nochmal 50 Euro insgesamt, äh, vier, drei, vier Hosen zum Kürzen oder sowas. Weil ich bin halt einfach nicht der größte, aber ich bin ja auch nicht kleinwüchsig. Ich meine, hallo, ich bin 1,70, 1,71 mhm. irgendwie so um und, und, und
1: den Dreh. Ja, ich habe auch das so Gefühl, dass du in Deutschland, so wie du nicht 1,80 bist, generell als kleines Wesen giltst.
0: Ja. Ja, das, also ich werde damit aufgezogen, aber ich habe da keine Probleme oder sowas mit dem um Gottes Willen. Also spiele ich auch gerne mit den Jägern. raus. So. Ja, genau, genau. Viel schlimmer ist es. War ich mal mit einer Freundin, mit meiner Freundin in Mailand im Urlaub und da war sie mhm. so begeistert, dass sie in den Schuhläden bei den Italienerinnen, die wohl generell alle ein bisschen kleiner sind, sofort mhm. Schuhgröße ihre Schuhgröße 35 findet. Da sind die ganz normal. Oh. Hier musst du ja entweder schon in der Kinderabteilung bei Klett, die bei jedem Schritt blinken gucken. <lacht> Das ist aber peinlich. Oder du musst halt echt irgendwie speziell gucken. Und, und ganz selten ist ja irgendwie von, bei Schuhen von der Stange oder sowas ein, ein Paar äh, von, ab, ab, Größe 35 bis 41 oder so zu haben. Sondern da muss sie immer schon speziell gucken. Also da geht's meistens bei 37 oder so los.
1: Eine Bekannter von mir hat wow. aber auch Schuhgröße, glaube, 43. Für eine Frau auch ziemlich groß. Sie meint immer, sie lebt auf das großen ist groß. Fuß.
0: Äh, ah, okay. Ja,
2: das ist groß äh, für eine
1: Frau. ja, ja schon. das ist schon. Ganz schöne Latschen.
0: Das ist echt groß. Und Alex, wir haben ja gerade gesagt, dass also meine Freundin hat bei Schuhen die Probleme. Ich habe es meistens eher bei Hosen, weil da geht es dann um die Länge. Wenn mir oben was passt, dann ist es aber unten noch zu lang. Ähm, hast du spezielle Klamottenstücke oder sowas? Oder passt es bei dir alles? Weil du weißt, du gehst immer im Laden X einkaufen. Na,
2: ich ich glaube, wir haben uns einmal unterhalten in einer Random-Tainment-Folge. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, ne? wo, wo kauft ihr ein? Und da hatte ich ja auch leider gestehen müssen, mhm. dass ich ja viel bei Primark, Primark mhm. kaufe. Und das ist ja eher so, naja, komme was wolle, wird schon passen. Nein, also da gibt es ja auch ganz gute Sachen. Sei es äh, Hosen oder oder äh, obenrum ja. Shirts. Schuhe sind ja nur ein Problem. Das ist wirklich ganz billiger Mist. Die würde ich da nicht besorgen. Weil selbst da passt 45, 46, 47, was ich normalerweise so habe, selbst auch nicht ja. so wirklich, weil hoher Spann oder zu <lacht> schmal, zu breit und so weiter. Die hacken zu fest, zu klein, zu kurz. Da gehe ich dann doch in, in Anführungszeichen normale Läden und schaue mal nach Schuhen. Mhm. Ja. Obwohl die ja wahrscheinlich am Ende eh alle von, von kleinen Kindern mund geklöppelt ja. sind. Ja, weil bei Primark tut nicht weh. gut, ist richtig. Also da kriegst du ja
0: dann irgendwie, weiß ich, jetzt 12 T-Shirts für, für 5,95 und dann, wenn, wenn die denn nicht passen, dann So what,
2: ne? Richtig. Ja.
1: Das ist aber auch eine echt widerliche. 6 Euro. Das, ja, das ist schon echt widerlicher Preis, so, ne? Also ich war mal irgendwie bei einem Galeria Kaufhof, glaube ich. Da bin ich äh, für eine Pressekonferenz oder für ein Presseevent bin ich nach Frankfurt und auf dem Weg dorthin bin ich so durchgeschwitzt gewesen, dass ich dachte, ich, ich kann so nicht auf das Event gehen. Ich habe so gestunken für mich selber. Mhm. Ähm, weil mhm. manche Stoffe sind ja auch so, dass sie dann wirklich riechen, so wie die so ein bisschen nass werden. Und das riecht man selber, das ist noch viel extremer. Und dann bin ich einfach zu Kaufland und habe mir da irgendwas geholt. Kauf, Kaufler, Galeria Kaufhof. Ähm, und habe mir da irgendwo was geholt und habe einfach gesehen, ah, hier, T-Shirts, 5 Euro, zwei Stück mitgenommen. Und die waren richtig geil. Mhm. 5 Euro für ein bisschen dünner Stoff, das muss man sagen, da ist auch schon ein geiles Loch drin, das ist halt dann so. Aber das war an sich ein geiles T-Shirt. Und das, ich verstehe nicht, warum man für 50 Euro ein T-Shirt kaufen muss. Gibt es ja nur auch, hm. wenn sie für 5 oder für 10 Euro und wie auch bei Primark für 2,20 Euro 20, äh, eine ziemlich gute Qualität hinbekommen.
0: Also ich bin, ich bin mhm. auch bei HM Basics, bin ich ein großer Fan von äh, was zumindest Preis-Leistung betrifft, auch wenn die irgendwann schnell durch sind. Ich habe es auch schon bei teureren T-Shirts gehabt, dass die schnell durch sind. Und ich muss sagen, ich habe Katzen zu Hause. Die springen gerne mal in einem hoch oder dann wird in der Wohnung auf dem Wesselständer das T-Shirt getrocknet, dann zuppeln die das auch mal runter. Und das ist ja nicht, die sind ja nicht kugelsicher, diese Scheißdinger, die werden die 50 Euro kosten. <lacht> die haben dann nur einen geilen Print oder die mhm. haben hinten einen auf äh, einen Einnäher drin. Da steht dann Kelvin Klein anstatt, keine Ahnung, was HM oder so. Ja?
1: Also ich, ich muss hier auch nochmal sagen, äh, also natürlich bin ich dafür, dass, dass Arbeit bezahlt wird und dass sie auch gewertschätzt wird und ähm, ich habe nur oft die Befürchtung, dass die Klamotten, wie Alex auch schon sagte, wenn sie für 50 Euro verkauft werden, im Endeffekt vielleicht zwei Euro mehr kosten als die Produkte, die man dann für zehn Euro kauft. Ja, genau. Und der Hintergrund mhm. ist der gleiche. Und die andere Marke gibt halt nur Milliarden mehr für Marketing und Co. aus. Ganz genau. Und hat dadurch eine ganz mhm. andere Wertschätzung. Und wie gesagt, ist vielleicht minimal von der Qualität her höher. Ich habe da noch nie irgendwie so ein Vergleichsportal gesehen, überhaupt? das aufzeigt, was was sich qualitativ wirklich unterscheidet, ob man da wirklich sagen kann, ja, da werden die Leute ordentlich bezahlt, das ist eine nachgiebige Quelle, wo das herkommt, bla bla bla. Also ne, dieses ganze, dieses ganze, diese Wertschätzungskette, die es da gibt. Weil Mitarbeiter werden ordentlich bezahlt und so weiter und so fort. Kinderarbeit wird verboten, was man dazu halt so kennt.
0: Ich bin ja überzeugt ja. da Umwelt. Ja, Umwelt zum Beispiel, aber ich bin ja überzeugt davon, dass, äh, die, dass, dass bei demselben Preis von HM äh, könnten sie die, die das herstellen, fairer bezahlen. Das muss dann nicht teurer werden, weil ich glaube einfach nur, der, ja. de, diese Marge, die da drauf gemacht wird, die versickert dann halt bei denen, denen die Firma gehört, dass sich die Firma nicht äh, die, die Hände nicht schmutzig machen. Und natürlich, mhm. wie du sagst, Werbebudget und dann das x-te Model noch und hier Plakate und Kampagne und, 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 und. und
2: Ja, stimmt wohl. Das stimmt der wohl. darum Scheiß geht's. Kapitalismus. Ja. Weil jedes hm. Mal... Na, es geht ja nicht darum, dass ein Unternehmen lebt, überlebt, sondern dass ein Unternehmen immer größer wird und auch der Geldbeutel ja. immer größer wird und deswegen. Ist, ne, schaut man darauf, wie kann man noch den letzten Cent ja, einsparen?
0: Musst du dir denn anhören, wenn du sagst so, ich kaufe mir das denn? Hey, ich sag mal jetzt bei Primark aus Spaß. So, du gehst ja auch ja gerne hin, Alex. Ne? Ja. Dann heißt das so, äh, ja, aber ja. dann unterstützt du Kinderarbeit. Leider ja, ich, ich würde ich würd ja gerne trotzdem, dass man die T-Shirts zu dem Preis kauft, aber das Geld, was dafür ja von mir weggeht, dass das bitte da mehr ankommt, das müsste man irgendwie hinkriegen und ja. das kriegt man halt nicht hin, indem man die boykottiert und dafür denn die 50 Euro T-Shirts kauft, weil die bestehen auch nur aus Baumwolle, die irgendwo im Osten, äh, Fernost hergestellt werden und dann unterstützt, dann ist ja noch schlimmer, dann unterstützt
1: du Kinderarbeit und noch diese Konzerne mit noch mehr Geld. Wie geil wäre das denn, wenn so ein Unternehmen wie Primark gesagt hätte, ja, unsere Quellen sind die gleichen wie die ganzen großen, aber wie du sagst, bei uns kriegen kriegen sie ähm, 150 Prozent mehr Gehalt, damit aus diesen Kindern was Besseres wird, damit sie irgendwann nicht mehr diesen Job machen müssen oder damit die die Bildung dort äh, äh, gesteigert werden kann und so weiter und so fort. Also dieses, dieses, dieses Ganze, sich um um andere auch kümmern, dieses Soziale, das... Uh, das das ist, uh, ja. fehlt mir so ein bisschen.
0: Geil, jetzt sind wir, jetzt sind wir von, den, von den Problemen der Passform zur Kinderarbeit gekommen.
1: <lacht> so, ich würfel nochmal, ja, mal Ja, ganz schön random. Ähm, ja,
0: gerne. So, so, so. Als erstes würfel ich jetzt für Alex. Alex, du hast die zwei und jetzt werfe ich für mich. Ich habe die fünf. Ja, dann darf ich ja wohl mit meinem Thema mal loslegen, ne? Und zwar ähm, mein Thema ist, äh, da habe ich, ich hatte gestern einen einen Job, eine Reportage habe ich begleitet und zwar über über Sicherheit im Haus und Smart Home Technik und so weiter. Und da wurde in das Haus eines Freiwilligen, das war ein ehemaliger Kollege von uns, wurde durch einen Profi Einbrecher eingebrochen, um zu gucken, wie sicher ist denn das Haus. Und mhm. er, er ist durch dieses Haus gegangen als Einbrecher. Ohne den Besitzer, der hat vor der Tür gewartet und hat mal geguckt, was wäre denn hier für mich alles interessant. Der Besitzer hat gedacht so, oh da ist bestimmt kaum was bei, äh, ein paar Wertsachen oder sowas. Und der Einbrecher kam mit einem Grinsen raus und sagte, ach du, hier würde ich erstmal noch ein bisschen drin bleiben und so. <lacht> so ein, ja. Erstmal ist es so einfach, in so ein Haus reinzukommen. Und zwar, äh, er hatte halt einen Balkon. Das war, das war ein, so eine so äh, kurze,
1: kurze, kurze Zwischenfrage, ist das jetzt eine Wohnung oder ein richtiges Haus? Das war,
0: das war so eine Reinhausparzelle quasi, weißt du, so in, mhm, okay. irgendwo mitten in der Mitte, weder Anfang noch Ende, irgendwo in der Mitte. Und mhm. der hatte dann also Erdgeschoss und auch erstes Geschoss. Und ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, wie der Einbrecher, der jetzt nicht der sportlichste und Jüngste war, der ist innerhalb von 30 Sekunden auf den Balkon im ersten Stock gekommen, <lacht> indem er einfach die Gartenmöbel, die vorhanden waren, quasi als Leiter gebaut hat. Auf den Gartentisch kommt der erste Gartenstuhl und auf diesen Gartenstuhl kommt noch ein Hocker und zack, ist er quasi auf auf Brusthöhe mit Balkonbrüstung oben. Also das war schon schon faszinierend. Ähm, er hat auch relativ schnell geschafft, so ein, so ein Fenster aufzuhebeln. Ähm, und drin ging es jetzt, da, da kann sich ja jeder mal in die eigene Nase fassen und sich überlegen, was wäre denn wichtig für mein Haus zum Beispiel. Ähm, drin ist er dann umhergegangen und zum Beispiel, was hat er gefunden? Er hat einen Reisepass gefunden. Ich weiß nicht, Jens, wo liegt dein Reisepass zu Hause? Das sage ich nicht. Ja, also, ja aber du, du hast einen. Ich wette nicht <lacht> ja. in einem 120 Kilo äh, schweren Safe, weil alles, Nein. jeder Safe und darunter da ist interessant und kann weggetragen werden, ja. wollte ich gerade sagen. Und er sagte auch, kleine Saves im Mauerwerk, forget it, das ist schnell rausgestemmt und so weiter. Auf jeden Fall mit diesem Reisepass sagte er, äh, könnte er zum Beispiel in zwielichtige äh, Autohändlergeschäfte ähm, äh, reingehen und sich zum Beispiel einen Wagen besorgen. Musst du, entweder packst du noch einen Honey oben drauf und sagst, hier, ich bin das der. Äh, auf dem Foto zu sehen ist. Oder äh, du äh, findest einen, der ganz ähnlich aussieht wie der auf dem Foto. Also du kannst mit dem Reisepass schon ziemlich viel Scheiße anstellen. Also, so, okay. so ein bisschen ins Leben des anderen schlüpfen. Dann hat er zum Beispiel den Zweitschlüssel, das ist das Interessanteste, den Zweitschlüssel des Autos ähm, in der Schublade im Arbeitszimmer gefunden. Und dann sagte der Besitzer des Hauses, ja, gut, scheiße, Golf 7, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro Auto weg Und dann sagte dann der Einbrecher, der ja, äh, Alex, der, der in dieses Haus eines ehemaligen Kollegen eingebrochen ist unter Aufsicht, das war, ein, mhm. war halt ein Test, ob dieses Haus sicher ist, sagte der Einbrecher, mhm. nee, nee, nee. Das Ganze nennt sich, glaube ich, Berliner Masche oder sowas, Berliner irgendwas. Der, der Einbrecher ruft seine, ich bezeichne sie jetzt mal, zehn Kumpels an, die treffen sich alle mit ihrem Auto an Straße XY und dann fährt der Einbrecher mit dem Auto, den geklauten Auto, schön mal jedem in die Seite, aber mal so richtig schmack ist total Totalschaden, lässt denn das Auto ah, da stehen und dann rufen alle zehn Leute dann irgendwie die Polizei und sagen, ha, hier wurde reingefahren. So, und das muss jetzt die Versicherung des Geschädigten tragen. Und das sind oft Schäden in einer in einer Höhe, die versicherst du wahrscheinlich gar nicht mit oder dann kommt es noch, das Fahr war fahrlässig, das dann aber, Schlüssel aber nicht du selber. kannst doch
1: du kannst doch nachvollziehen, dass jemand anders das Auto gefahren ist.
0: Ja, und dann kommt die eine oder andere Versicherung und erzählt irgendwie, ja, ähm, so, haben wir denn auch versichert, dass der der Schlüssel irgendwie aus dem Haus oder sowas geklaut wurde? Und da, da kommen so viele Sachen zusammen, weißt du? Oh. oder Na klar, die wollen ja nicht gleich zahlen, oder? Ne? Ja, ja, und dann habt ihr dann hab da mal zehn Leute sitzen, die darauf warten, dass sie irgendwie, äh, ich oder Berliner Modell, mir fällt der Name denn nicht mehr ein, dann haben die da zehn Leute sitzen, die darauf warten, die echt Kohle wollen.
2: Sehr interessant. Ja, vor allen Dingen, man könnte das ja umwälzen auf den Dieb, aber der hat ja dann meistens irgendwie nix ja. und dann ne, ist da nichts zu holen und dann zack, bist du natürlich auf die Versicherung angewiesen ja. von demjenigen, von dem das Auto geklaut wurde.
0: Dann hat äh, der zum Beispiel, der, der Einbrecher hat dann ähm, eine 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 alte Uhr gefunden, so mit Lederbezug und so weiter und dann hat der Einbrecher dann am Ende den den Besitzer gefragt, was schätzt du denn, was die wert ist? Und er sagen 80, 90 Euro. Einbrecher hat sie jetzt erstmal auf 200 geschätzt, weil die sehr antik aussah. War auch ein Erbstück des Obers. Äh, und tatsächlich mhm. hat einen großen ideellen Wert. Und ähm, es ist auch nicht unüblich, dass man dann manchmal nochmal kontaktiert wird und dann heißt du für 3000 Euro und dann kriegst du das Ding unbeschadet zurück. Ansonsten landet das unter dem Vorschlaghammer. Mhm. Oder in, wenn man in größeren Villen einbricht, das war jetzt in Richtung Blankenese hier in Hamburg, ist eine relativ feine Gegend, äh, dann, dann wird zum Beispiel von Dieben auch gerne mal dann irgendwie ein wertvolles Bild mitgenommen und äh, auch. Wenn die nicht doof sind, recherchieren die. Und wer ist denn der eigentliche Besitzer? Ist es eine Museumsleihgabe oder oder oder? Und dann mhm. ähm, dann ist dieses Bild an sich zwar zwei Mille wert, äh, äh, mhm. äh, aber man geht dann hin und sagt so, ich brauche jetzt von dir irgendwie äh, drei Millionen, damit dies es nicht schredder und du noch mehr Ärger mit dem, ich weiß nicht, dem eigentlichen Besitzer kriegst oder sowas. Oh. Also da, da steckte so viel dahinter von dem Typen. Das ist richtig Methode. Ja, ja. Der, der Typ hieß übrigens, jetzt muss ich mal gerade gucken. Äh, ah genau, der Typ hieß äh, Hamid Kamis, ich auch hoffe, ich spreche es richtig aus. Der hat äh, Februar 2012 ein Buch rausgebracht, das hieß Ansichten eines Banditen. Und der war ganz hm. professioneller Einbrecher, wurde dann allerdings geschnappt, saß äh, jahrelang seine Strafe ab und ist jetzt auch unter anderem Sicherheitsberater für Firmen, die halt Einbrüche vermeiden wollen. Also so. findest du,
1: dass jemand, das jemand wenn, seine, wenn er seine Strafe abgesessen hat und so agiert, dass er dann re rehabilitiert ist?
0: Ich finde, es kommt drauf an, was er macht. Und in seinem Buch beschreibt dann, das hat er auch erzählt, er, er hatte zum Beispiel auch einen Ehrenkodex und das erinnert fast so ein bisschen wie an Ocean's Eleven oder sowas. Äh, Frauen, Kinder, Drogen, von sowas die Finger weg und so weiter. Also, nobel. Ne? Ja, in dem Sinne schon fast Nobel. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen darf. Ich finde dann schon. Und wenn man denn der Gesellschaft das zurückgibt, natürlich lässt er sich das gut bezahlen, dass man aber Häuser sicherer macht. Oder im Buch auch so Sachen offenlegt. Er hat zum Beispiel den, den guten Tipp gegeben. Ähm, man muss sich ja nicht immer gleich ein 120 Kilo Safe kaufen. Oft reicht es auch an den unmöglichsten Stellen, die wichtigsten Papiere, ich sag mal mit doppelseitigem Klebeband, zum Beispiel unterm Schreibtisch, da ist jetzt nicht so sicher, aber unterm Schreibtisch äh, festzukleben. Das sind so Dinge, äh, in der Schnelle, wenn man ein Haus durchgeht, sucht man da vielleicht nicht so sofort, als in irgendeinem irgendwelchen Aktenkoffern oder sowas oder oder mhm. Aktenschränken mhm. oder sowas. Hm. Also wahnsinnig interessant, was der alles erzählt hat. Auch wie er an dieses Haus gekommen ist, was er halt alles beachtet hat. Hier ist eine Hecke, da hinten spielen Kinder. Äh, ich würde warten, bis die Krach machen, dann mache ich ja auch mal Krach und, 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 und. Also ganz, Krass. ganz abgefahren. Und
1: das so an, am,
2: am helllichten Tage, ne? Ja, genau. Ja, alles geht. Hier, diese Wohngegend ist tatsächlich auch berüchtigt, berühmt und berüchtigt dafür, dass wir öfters mal auch in Rand... Grundstücken, die Richtung Wald gehen, eingebrochen wird. Und, Und lustigerweise gab es hier auch mal eine Aktion auf dem Marktplatz, in Anführungszeichen, wo dann so ähm, so Imbisswagen-ähnlich aufgebaute Dinger rumstanden, äh, wo dann so alte Männer mit äh, Fensterscheiben, Fenstermodellen rumstanden und ja. dann gezeigt haben, ne, wenn wir hier gegenhauen oder wenn sie hier öffnen, geht nie, alles Einbruchsafe. Mhm. Das war sehr weird. So neue Haken fürs Fenster oder hier Alarm mit Batterie, die sie immer wechseln müssen, wenn sie leer ist, ja Pech gehabt. Ja. Total okay. merkwürdig. Also was dann dafür teilweise Firmen auftauchen und Kampagnen gefahren werden, auch von Gemeinden, ist irre. Das war mal komisch. Manchmal kannst du dir auch vorstellen, das sind, er, er hatte zum Beispiel
0: eine Masche äh, mit Nee, sein Bruder war es nicht. Aber er hatte eine Masche. Ähm, er hatte auch sowas ähnliches äh, angeboten, dass man als Handwerker irgendwie Sachen überprüft oder sowas. Und dabei hat er schon Häuser ausgekundschaftet. hat aber auch wirkliche, ja. er hat wirkliche mhm. Dienste erfüllt. Das war jetzt nicht nur ein Fake-Besuch oder sowas. Hat, hat er beim Auskundschaften auch so Symbole irgendwo drauf gemalt? Das war hab ich jetzt, er nichts nichts erwähnt. Ich habe das, okay, so. So um. hab das Buch auch nicht gelesen. oder ging so auf Facebook um. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich fand es nur so interessant. Er hat auch erzählt, und das ist wieder so Ocean's 11 Hollywood Kino-Stuff, die Haben diese Gangster oder Banditen, wie er sie nennt, die haben auch Zünfte und die treffen sich dann auch immer irgendwo auf Bierchen oder die haben ihre Stammkneipen und da sitzt man dann auch rum ja und schnackt sich an mit: Hey, ich brauche noch einen Dokumentenfälscher und einen Fassadenkletterer, oder? nichts. Ja, ja. Also, so, wo du dir denkst, so was, sowas hier in Hamburg oder irgendwie, keine Ahnung, wo der auch äh, her herkommt, ich glaube, aus der kam der her ursprünglich. Sowas geht so. kommt so? die Inspiration für Filme. Ja, ja, ja. Und das ist so. Und er sagte auch: Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn er, er hatte schon mal etwas. Sehr wertvolles geklaut aus einer sehr großen Villa. Und er musste es aber zurückbringen und noch 10.000 Euro Entschuldigungsgeld klauen, weil der, der da gewohnt hat, das konnte man aber auch nicht wissen, recherchieren, der hat über seine Versicherung wieder Connection zu noch größeren, ich bleib mal bei dem Wort Gangstern. Die haben dann über Mafia und im, im Kreis umgehört: so, wer war an dem Tag in der Gegend unterwegs, hat Beute geholt. Wow. Das bringst du aber sofort zurück und zahlst auch noch Strafe da drauf und so weiter. Das gibt's
1: auch. Aber alles, was ich mir nie hätte vorstellen können, sagt er, das ist Gang und Gänge da ganz normal Freunde von mir wohnen im äh, Hochparterre. Mhm. Also etwas höher als e äh, Artgeschoss. Und die sind letztens aufgewacht, weil irgendwas ge ge geklopft hat, geklingelt hat. Und, äh, er ist dann Richtung Tür gelaufen, weil er dachte, das wäre die Tür gewesen. Er hat geschlafen und festgestellt, da war jemand in der Küche mhm. am Fenster. Das Fenster war offen. Er hat es zugemacht. Und das war angelehnt. Die haben das irgendwie geschafft, dass dieses Fenster aufging. Krass. Das war vollkommen weird. und Also das ist auch in Berlin gang und gäbe, dass das dass irgendwo eingebrochen wird, ob die Leute nun schlafen oder nicht, man ist ganz leise und guckt halt, was man da so rausholen kann. Mhm. Um, was das Gangstertum oder Banditentum angeht, habe ich auch noch eine Story von um, einer Sicherheitsfirma, bei der ich mal war, die haben mich eingeladen und gesagt, ey, hier, wir machen so Security-Zeugs und um, wir haben jemanden, der hat sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen, die du mit Sicherheit spannend findest und der ist quasi Hacker, und testet darauf äh, testet Firmen darauf, wie sicher ihr ganzes Security-System ist. Und äh, die werden dann von denen beauftragt. Das heißt, hier Firma, gehen wir da und da hin. Äh, und im nächsten halben Jahr sollst du bitte in dem und dem Raum 5.000 Euro über oder 5.000 Euro und, und einen Euro überweisen. Mhm. Und der rennt dann durch die Gegend und äh, versucht dann innerhalb dieses halben Jahres quasi von, äh, von dem Eingang unten. Hoch in die elfte Etage sich hoch zu hacken mhm. und äh, den Computer zu, zu, zu hacken und ähm, ja, diese Überweisung zu tätigen. Mhm. Und da sind die, die krudesten Geschichten aber rumgekommen, wie er ähm, äh Fingerabdrucksensoren überlistet, wie er <lacht> ähm, Passwörter herausfiltert, wie er ähm, erstmal herausfindet bei einem Komplex von drei Gebäuden, mhm. wo er eigentlich hin muss. Weil das wird natürlich nicht gesagt. Das heißt, das heißt nur, Quasi der Schatz ist, dort und dort zu finden. Versuch mal, den Weg dorthin zu, äh, zu entdecken. Und da ist ein Mitarbeiter hinterher gelaufen, die laufen dann mit ihrer Security-Card offen rum, die kannst du ganz einfach abfischen und nur so ein Zeug. Am besten diese,
0: super spannend. Auch diese Karten, die wahrscheinlich nur mit so Rückholbändchen am an, an, an Halfter oder an der Hüfte Ja, hängen, ja, ne? genau,
1: genau. Und alle laufen damit offen rum. Du kannst, fast alle, du siehst, der hat auch auf seinem Twitter-Kanal, macht er ja immer Fotos von Leuten, die offen mit ihrer Security-Card rumlaufen, die genau in diesen Rückholbändchen sind. Ja. Und schreibt halt immer dazu, äh, äh, achte auf deine Security-Card. Ne? Also das ist so.
0: wirklich auch das Hollywood-Stoff irgendwie, ne? Also
1: Absolut, ey, wenn der Geschichten erzählt, du hängst an seinen Lippen, das ist unfassbar spannend. Das ist geil.
0: Eigentlich, eigentlich sollten wir so einmal als Gast einladen auch diesen diesen Hamid oder sowas dass er uns mal eine Stunde lang erzählt er uns mal wie sein Leben bisher aussah damit er uns mal Tipps gibt damit uns sich eingebrochen werden kann
1: sowas wie was, nimm mal deine deine drei einfachsten Jobs ja
0: genau das ist echt das ist echt geil du kleine kleine Drehbücher nebenbei schreiben ja, ich, äh, ich, könnt, ich weiß auch nicht, bei mir wurde noch nie eingebrochen, auch im Elternhaus nicht oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich dann irgendwie Angst hätte, überhaupt in der Wohnung wieder, ob das ist wie einmal vom Hund gebissen werden, immer Angst vom Hund haben, weißt du? Ob man mm, sich denn unwohl ja. fühlt, weil in deinen intimsten, privaten Räumen war jemand in deiner Abwesenheit, ohne deine Erlaubnis und hat auch überall rumgewühlt oder sowas. Ich finde es ist ein komisches Gefühl, da kann ich mich kaum reindenken. Ich wüsste nicht, ob ich das, wie schnell ich sowas wieder vergessen kann. <lacht>
1: Ich, also ich weiß auch nicht, ich würde mich glaube ich nicht mehr sicher fühlen.
2: Was
0: bei dir Alex, wenn da viel eingebrochen wird, mal was, mal, mal was von, von Nachbarn oder sowas gehört?
2: Nö, nee, nee, also ich habe da jetzt auch, so blöd dass es klingt, ich glaube das darf man auch nicht. Man darf da jetzt auch keine Angst vorhaben, nee, dass einem das auch jederzeit passieren könnte. Äh, könnte natürlich, So, aber äh, es gibt Vorsichtsmaßnahmen, die man natürlich getroffen hat. Wenn die greifen, ist natürlich toll. Wenn nicht, ist scheiße. Aber so blöd das klingt, Einbrecher gibt es leider überall und zu jeder Tageszeit. Und da kann man, glaube ich, noch so vorsichtig sein. Wenn die besser waren oder wenn die genauer waren, genauer beobachtet haben und so weiter, hast du da eigentlich eh keine Chance. Weil die sind da viel besser drin in dem Thema.
0: Also im Rahmen der Reportage, für die ich überhaupt dieses Treffen und diese Aktion gestern noch hatte, ähm, da ging es auch darum, wie kann man denn da zum Beispiel präventiv sein, ohne jetzt gleich teure Mittel zu benutzen. Es reicht auch oft schon, sagt der der Bandit, äh, wenn zum Beispiel an, an, der, an der Haustür draußen so ein kleines Schild hängt, dieses Objekt wird überwacht von... Ich dachte immer, das macht das Objekt nur noch interessanter. Aber da man da tatsächlich nicht weiß, so eine Firma, die verbauen immer wieder immer cleverere Smart Home, äh, Überwachungsanlagen. Da traut mhm. man sich oft nicht ran. Wenn man durchs Fenster guckt, äh, das klingt ja so witzig, aber ein frischer Kuchen und sei es ein Fake-Kuchen oder sowas. Und man hat davon verschiedene <lacht> und stellt mal einen hin, mal nicht mal woanders. Sowas wirkt schon wunderbar. Das sieht aus wie da kommt gleich wieder einer oder die sind zu Hause. Oder sehr gut diese TV-Simulatoren, nicht teuer, kostet, glaube ich, ein Zehner. Die gehen, wenn es dunkel ist, an und, leu und, und gehen dann noch, irgendwie kannst du einstellen zwischen drei, sechs und neun Stunden, wenn man hm. durchs Fenster guckt und sieht jetzt nicht direkt dieses Ding, sondern der TV-Simulator wirft immer so ein TV-Bild, also was so flackert, mal hell, mal dunkel, per random und so weiter, an die Wand, das ist auch schon toll. Also, oder Philips U Licht an, Licht aus, zeitgesteuert. Das klingt alles super simpel, aber du kannst ja auch nicht von draußen das Gegenteil sehen, dass das nur Fake ist. Deswegen ist immer gute Abschreckung.
1: Um, der Hacker, von dem ich vorhin erzählt habe, der meinte auch, es ist, also du, die größte Hürde ist eigentlich nur der Aufwand mhm. für jemanden, der dich irgendwie äh, belästigen oder äh, ausrauben will. Mhm. Ja. Die Frage ist also, wie viel Aufwand muss ich als Bandit aufwenden, um bei dir reinzukommen? Ja. Und wenn dieser Aufwand sehr gering ist, dann bist du ein
2: Ziel. Ja, kost Ganz einfach. Kostennutzer.
1: Ja, wobei, ja na,
2: wobei, es muss ja, es geht ja auch darum, lohnt sich vielleicht aber auch mehr Aufwand, um mehr rauszubekommen. Genau, ja, wenn also
1: dann hast du ein ganz anderes Problem und dann gehst du selber, weil du weißt, dass du wertvoll bist, gehst du auch ganz anders an die Sache ran. An diese dieser Stelle muss
2: ich kurz, äh, Moment, weil ich es ja vorhin so blöd rumgekackt habe, war vielleicht nicht ganz so clever, aber man muss dazu sagen, meine Technik ist nicht hier. Das will ich nochmal ganz ehrlich, <lacht> das ist tatsächlich so. Also meine Filmtechnik ist nicht hier. Das heißt, was man klauen könnte, wenn eine Lampe und ein Computer, hm, lohnt sich dann auch nicht der Aufwand. Also teure Kameras liegen hier hm. nicht rum ja. und das meine ich sogar ernst. Ja, also, Puh, dann können wir das auch jetzt hier beenden, ja. dann hat sich das hat sich der ganze Podcast
1: ja, ja, schade, nicht mehr... Also die
0: letzten, die letzten 22 Wochen Random-Tainment haben eigentlich zu diesem Tag eigentlich geführt, weil ich dich ja, ausgeschlagen habe heute, Alex. So, schade, schade. Ja, echt Sad. schade.
1: Nein, also er meinte, wenn wenn die irgendwie durch die Gegend fahren und ähm, so, so WLANs bufen und gucken, wo ist das WLAN offen oder so, wenn dein Passwort fünf Zeilen hat, und das kann man rausfinden... Ähm, dann bist du sehr schnell gehackt. Ja, dieses, wie heißt diese? 17 Zeichen hat. Brute Force, mhm.
0: diese Brute Force, die ja dann Ja, wird, ja ne? so
1: ähnlich. Eine Attacke. Ähm, wenn, wenn du 17 Zeichen hast und Sonderzeichen drin und sonstiges, dann bist du schon ein bisschen schwieriger zu hacken. Das geht auch, aber du musst viel mehr Zeit aufwenden. Lohnt sich das dann? Und ne, dann, dann springt man da lieber rüber. Und dann gibt es auch eine offene WLAN und so. Also, egal ob du jetzt irgendwie in ein Haus rein willst oder in ein WLAN. Je höher der Aufwand für den Dieb ist, desto besser für dich. Ja. Er wird irgendjemanden ausrauben, in dem Fall dann aber wahrscheinlich nicht dich und du bist sicher. Ja. Sehr sicher ist zum Beispiel
0: auch noch, Trick 17, wieder nur Lifehack, ähm, sein WLAN zum Beispiel durch die Fritzbox äh, zeitgeschaltet äh, abschalten lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich brauche es garantiert nicht zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr morgens, wenn man es dann mal mhm. ein, zwei Stunden vom Netz nimmt oder sowas oder tagsüber ganz kurz mal irgendwo. Äh, dann äh, dann wird diese Brute-Force-Attacke Brute zum Beispiel schon unterbrochen. Habe ich jetzt gehört, ob das so ist? Ich bin kein Hacker, ich weiß es nicht.
2: Dass sowas überhaupt noch geht, Brute-Force ist so 2005. Ja,
1: ja. vor allem geht das bei Servern, die ja generell Anfragen bekommen. Aber wenn, also wenn mein System irgendwie 100 Anfragen in der Minute bekommt und plötzlich knallen da 1000 rein, muss es ja ein Sicherheitssystem geben, das sagt Nee, oh. das soll jetzt nicht sein. Und bei den Sicherheits, äh, bei den Passwörtern, die wir haben, da reichen tausend Anfragen nicht aus, um das mal eben rauszuholen. Ja,
2: ja, bei einem ja.
1: Server, der eine Million Anrufe bekommt und auf, auf einmal zehn Millionen, das ist noch in einem Rahmen. Es mhm. könnte ja, ja auch eine Werbeaktion sein wir und auf einmal denken: Alle geil, Richtig, der Influencer hat genau. gepostet, gleich alle rauf ja, da. Ganz genau. Ja, Deswegen, also da muss man, da, da muss man schon ein bisschen schauen. Ja.
0: Thema Sicherheit, großes Thema, großes spannendes Thema. See, Alex, see. du bist äh, das Letzte. Der letzte, Entschuldigung. <lacht> Der ja, ja, das so das ich, ich hab grad zweimal für dich gewürfelt. Die eins. Jetzt die zwei. Na, du da. Ja, noch ein drittes Mal bitte. Noch ein drittes Mal bitte. Okay, warte. Du hattest jetzt eins, 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 eins und
2: zwei. Ah, die zwei. Nice. <lacht> Soll heute nicht sein. Was ist dein Thema heute? Okay, vielleicht ein Thema, über das wir alle ein bisschen philosophieren können und zwar Humor. Oh. Ich weiß nicht, also es, es, in den letzten Tagen habe ich einen Tweet abgesetzt, was vielleicht ist Twitter nicht die beste Plattform, um sowas als Maßstab mhm. zu nehmen, ne? aber es ist vielleicht eine grobe Möglichkeit der Einschätzung. Ich weiß, welchen Tweet und, du meinst. Ja, ja, es ging, man kann es ja sagen, es ging ja um eine, um eine, um eine Influencerin, die jeder kennt und die ja stellvertretend für eine Branche steht. Also wenn man, wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, so eine Bibi, dann meint man ja einen gewissen Zweig an Influencern oder YouTube-Kanälen, aber in der Regel nicht sie persönlich. Das ist ja immer so irgendwie absurd dabei. Mhm. Und dann gab es jetzt mal einen Tweet, der auch mal direkt wieder an sie, nein, nicht an sie gerichtet, aber in, in dem es um sie ging wo es eben um die um die um um ihre Schwangerschaft bzw. um ihre Geburt ging, weil es war ja vor kurzem aller Munde, dass die Bianca Heinecke schwanger ist und wohl bald auch ihr Kind bekommt und wie man mich halt so kennt, seit nun 70 Folgen erklärbar, äh, schreibe ich halt so, wie ich es denke, dass es lustig ist oder dass ich es lustig finde. Also habe ich einen Tweet abgesetzt, der da hieß ne, Bibi hat geworfen. Ich weiß nicht ähm, ob ich äh, klatschen oder äh, schweigen oder eine Schweigeminute äh, einlegen sollte. Und was natürlich darauf kam, war ja wieder nö, fantastisch. Ich habe mich sogar einen Tag später dazu gezwungen gesehen, eine, eine nicht Korrektur, das wäre falsch, eine Art Ergänzung hinzuzufügen. Eine Relativierung? Nein, einfach nur eine Ergänzung für allejenigen, dass sie auch verstehen, dass es mir hier gar nicht darum geht, sie selbst runterzumachen, sondern nur das Ganze in einen in einen sarkastischen Kontext zu setzen. Weil täglich, ich habe sogar gegoogelt, finden ja grob gesagt eine, eine Viertelmillion Geburten statt. Da wäre es ganz schön ätzend, jeden ehrlich, persönlich zu beglückwünschen. Ja. In dem Fall ist es mir nämlich auch egal, ob sie ein Kind bekommt oder nicht. So und äh, was dann darauf folgte auf den Ursprungstweet und den zweiten Tweet war eher so die einen haben verstanden hier geht's um ein hier geht's um Essen denn Humor ist wie Essen dem einen schmeckt's dem anderen nicht mhm. Und die anderen, ja, was für ein äh, äh, menschenverachtender und frauenfeindlicher Wichser hier, ja, gar nicht. <lacht> Denkst du, hm, das ist sehr interessant, wie Menschen Dinge auffassen, je nachdem, mit wem sie sympathisieren, beziehungsweise mit welcher Weltanschauung sie sympathisieren, auch wenn der ausgehende Tweet tatsächlich nur ein ganz stumpfer. Spruch war, der in 2018 so wohl nicht mehr äh, anwendbar ist. Also ich, ich weiß von
0: dem euch? Spruch nur, weil ich dein äh, deine Relativierung, habe ich es jetzt gerade mal genannt, äh, gesehen habe und dadurch den Ursprungstweet. Und ich ja, muss dir okay. sagen, ich fand schwach, dass du diesen zweiten Tweet rausgehauen hattest, Äh. Und dass du da so, die, mein auf so viele dieser Meinungen
2: gegeben hast, ähm Nee, es ging, du, du, hast vielleicht als Ergänzung, ich habe es gemacht, weil sich tatsächlich auch Kollegen aus der Branche gemeldet haben, wo ich mir dachte, was? Ihr kennt mich doch, was ist los? Und Echt? da ich tatsächlich da eine gewisse Art und Weise des Missverständnisses selbst bei Kollegen gesehen habe, sah ich mich dazu gezwungen, diesen, diese Ergänzung zu schreiben, was ich absurd fand, was ich glaube ich sonst nicht gemacht hätte, wenn es nicht bestimmte Kollegen wie kann ich ja sagen äh, Rob Robbubble ja. äh, äh, darauf reagiert hätten, auf eine Art und Weise, die ich nie erwartet hätte. Oh Gott, oh Gott. Sag mal,
0: ähm, äh, man kennt sich ja oft untereinander in, im, im gleichen Schlach in der Branche. Kennst du die denn persönlich, Bibi? Nö. Dann kannst du sie doch auch niemals persönlich beleidigen. und Das ist genau wie deine Mutterwitze. Nee. Da kann ich doch nicht drauf abfahren, auf deine Mutterwitze, weil ich doch ganz genau weiß, Digga, du kennst doch meine Mutter nicht.
2: Ja, natürlich. Ich weiß, aber dann gibt es ja viele, was meine Mutter? Ja. Was? Was, 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 was,
1: was deine Mutter? Ähm, ich habe den Tweet auch nur gesehen, ich habe jetzt gerade das erste Mal gesehen, dass du darauf geantwortet hast, das wusste ich gar nicht. Ähm, Twitter hm. schluckt da immer wieder mal ein paar Sachen, ja, interessanterweise. Ähm, ich habe das gelesen und dachte nur, also für mich ist das erstmal interessant, sie hat ein Kind bekommen, es meldet sich keiner ob sie alle gesund sind, hoffen wir mal, fertig. Ich finde auch selbstverständlich es absolut schwierig, wenn eine Person wie sie äh, ein Kind bekommt, nicht weil es weil sie keins bekommen sollte, um Gottes Willen, sondern weil sie alles, was sie bisher getan hat, sehr kontrolliert in die Öffentlich- oder unkontrolliert in die Öffentlichkeit geblasen hat. Mhm. Und es immer so wirkte, egal was sie tat, als wolle sie einfach nur den größten Reibach ihres Lebens oder ihres kommenden, ihrer kommenden Generation machen. Ja. Das wirkte immer so. Natürlich kenne ich weder die Zahlen noch die Arbeit dahinter noch alles andere nicht. Aber das, was nach außen kommt, ist halt immer so, weichgespültes Wischi-Waschi-Zeug und hat keine Substanz. Und das ist immer ein bisschen schade so, wenn man sieht, was sie machen könnten mit dieser Reichweite. Wenn so jemand jetzt ein Kind bekommt, dann erwarte ich natürlich, wenn ich die Branche kenne und sehe, dass mittlerweile sehr, sehr viele Influencer auf dieses Baby-Thema aufgesprungen sind, dass jemand wie Bibi ähm, nicht nur diesen Zug aufnimmt, sondern ihn komplett verändern wird durch ihre Reichweite und diese, dass sie mit Zeug zugeworfen wird.
0: Ja, da, ähm. da könnte sie jetzt eigentlich mal beweisen, dass sie weiterhin ihren normalen Job macht und professionell ist und das andere dann das Privatleben ist. Aber wenn wenn sie quasi wie in einem Real-Life-Big-Brother-Container auch das alles an die Öffentlichkeit trägt, finde ich es zumindest für dieses Wesen, was ja heranwächst und irgendwann mal selber mündig ist, schwierig, das jetzt dafür ja. zu entscheiden.
2: Es geht ja aber, muss ich kurz noch ergänzen, nicht nur darum, wie sie damit jetzt umgeht, sondern auch, wie andere darauf reagieren. Also wenn wenn es jetzt, was Jens schon gesagt hat, sie, sie war ja in der Vergangenheit eine Person des öffentlichen Lebens, ne, mhm. wie man das ja so nennt, die für gewisse Dinge jetzt positiv und negativ ähm, aufgefallen ist, ist natürlich manches streitbar, manches verstehen wir auch nicht, weil andere Zielgruppe. Aber dass man jetzt sagt, sobald jemand schwanger ist, oder ein Kind bekommt, das dann auf einmal ein Tuch über alles gelegt werden kann. Und jetzt beglückwünschen wir einfach, egal was war, e egal was war, weil dieses Glückwünschen gehört einfach zu so einem gesellschaftlichen Konsens. Denke ich mir, nee, ja,
0: so hol so es so nicht ernst gemeintes. Glückwunsch, aber wie süß, ne?
2: Ja, aber dass dann andere auch äh, mich belehren und sagen, das gehört hier jetzt nicht hin. Belehr, äh, darüber äh, zu, zu diskutieren, ob sie doof ist oder nicht, gehört hier nicht hin. Einfach nur beglückwünschen, fertig. Ich, so, ja. nee, äh, ich finde, gerade dann bietet das so Potenzial, auch da wieder ein bisschen äh, Inhalte und Witze draus zu stricken. Ich, ich, klingt jetzt blöd, aber in vielerlei Hinsicht gibt es auch äh, Comedians, die sich ähm, kontroversen Themen immer ähm, äh, äh, Witzen für, 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 für einen Content solche als Vorbild nehmen. Mhm. Das heißt, Böhmermann der ständig auch noch immer mit Hitlerwitzen witzen kommt. Bei der letzten Hashtag-Konferenz ging es auch nur wieder um Hitler, wo du denkst, okay, der Hitler war ja furchtbar. Das ist ein furchtbarer Mensch. Aber trotzdem machst du damit heute unglaublich lustige Dinge. Ich will jetzt nicht mit Hitler vergleichen. Das meine ich gar nicht. <lacht> sondern es geht... Nein, stopp. ne Nicht, dass es jetzt falsch aufgefasst wird. Nein, nein, nein. Aber... In diesem Kontext ist es eine verwerfliche Person in Anführungszeichen, die für witzigen Inhalt genutzt wird. Und hier in diesem Kontext ist es auch für diesen Bereich eine in Anführungszeichen verwerfliche, kontroverse, polarisierende Person, mhm. die eben wieder für neuen in Anführungszeichen humoristischen Kontext äh, genutzt wird. Und dann kann man auch sagen, wieso sollte ich dir Glück wünschen, weil ich es gar nicht ehrlich meine und und weil ich jetzt auch nicht zwingend so einen gesellschaftlichen Konsens vertreten muss oder möchte. Dann kann man einfach mal sagen, ich mache mir jetzt äh, da mein typischen Spaß draus. Und ganz ehrlich, ja. ich habe auch gedacht, mein Gott, du hast ihr doch nicht Pest oder die, den Tod gewünscht. Die, Nein.
0: Wenn, selbst wenn man das nicht als Humor und am Ende als ernsthafte Frage dann Tweet ansieht, dann kann die Antwort doch nur lauf, lauten, beglückwünschen oder schweigeminute gar nichts von beiden, weil sie dir kack egal sein muss, wenn du sie auch nicht kennst. Das wäre doch eigentlich ja, das die, ne? wär, Also ich, ich, ja. ich, ich glaube, genau diesen Satz habe ich schon mal zu irgendeinem anderen Thema gesagt. Ich glaube, es war Hashtag MeToo oder sowas. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns furchtbar gerne für andere aufregen. Also etwas, ja. was uns überhaupt nicht betrifft. Oh, der hat einen Witz über, ich sag mal, irgendwie farbige oder schwarze oder was man auch immer korrekt sagt. Ja, alles
2: und, gleich. Hau die Keule, Nazis, schwarze, alles. Ja, immer gleich, schwarze, der hat. Alles.
0: Ja, genau. Und dann, und dann, und, aber du fragst eigentlich niemals denjenigen, stell dir vor, ich würde jetzt mal Bibi fragen. Bibi, hast du dich angegriffen gefühlt. Hast du geweint, als du es von Alex gelesen hast? Das ja, müsste man machen. wenn du dann sagen, sagt, nein, das. dann müssten sich alle tausend Leute, die auf seinem Tweet geantwortet haben, mal schön in die Nase fassen und sich mal hinlegen
1: wieder. Ja, das, heißt, das sagt sie nur so. <lacht> <lacht> das, das sagt sie nur so. Dann, dann spricht man wieder also, für sie. Ja. <lacht> ähm, da ich das im Bekanntenkreis auch schon ein paar Mal jetzt mitbekommen habe, wie das zu Schwangerschaften ist, bin ich bei solchen Sachen immer der Meinung, man kann Glück wünschen, man kann hoffen, dass alle gesund sind und dann sehen wir weiter. Gerade weil das so ein so ein äh, lebensveränderndes Thema ist, eine, eine Schwangerschaft und eine Geburt und ein, ein Wesen, um das man sich dann plötzlich kümmern muss. Ich glaube, da da kann man schon sagen, dass also ich will nicht sagen, dass es dass man deswegen dieses Tuch über jemanden legt, aber da diese Person äh, in dem Fall jetzt äh, Bibi als Mutter auch von von der von der Biologie her, von der reinen Menschlichkeit her, von der reinen alles, was mit ihr als Körper und, und, und Mensch passiert in diesem Zeitraum. Sie kann in einem halben Jahr eine komplett andere Person sein, das weißt du nicht. Mhm. Das ist auch ganz normal so bei so einer, bei so einer Schwangerschaft oder Geburt äh, oder nach so einer Geburt. Ähm, ich finde ich find schon, es gehört zum guten Ton, zu sagen, ey, ich mag dich nicht, aber ich hoffe, es, äh, ihr seid alle gesund und es geht euch gut und im besten Fall noch, ich hoffe, dass du das jetzt alles richtig machst oder dass du jetzt. Ähm, das wäre das siehst, Einzige, was ich wirklich ich ehrlich wünschen im Leben könnte. ankommt.
2: Ja, ja Letzteres. Aber erstes ist mir halt so, naja, okay, das Kind ist da. So, nächstes genau. Thema. gut. Also, <lacht> bisher wissen wir es nicht, es ist nur ein
1: Gerücht.
0: Und außerdem wirklich, ja, wie du es ja. eben schon gesagt hast, Alex, man kennt dich doch seit x Jahren, wie du die Dinge da sagst. Hier der, der, äh, der von dem ich ab und zu erzähle, der, der Chan aus Köln, der von von ja. Apple War, der zum Beispiel, ja, ja, der ja. ist nur am rumragen, der nimmt immer User-Kommentare und wenn die Scheiße geschrieben wurden, dann fragt er auch, sag mal, gibt es eigentlich nur noch Behinderte im Internet? Also dieses, dieses immer ja, ja, oh, genau. dieses Rumgepöbel. Es gab es, glaube ich, mal irgendeinem Radiosender, gab es mal die Nacht der langen Messer. Da haben die Leute angerufen, um mit dem Moderator zu sprechen, nur um sich Bepöbeln, aber auch äh, äh, intelligent niedermachen zu lassen. Weißt du, also nicht so ein eine so Mutter vom Moderator, sondern ja. ne,
2: das. Das gibt's ja auch. Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt gab's ja gab's da eine Streiterei. Was war das mit Funk und Worldwide Wohnzimmer beziehungsweise diese was weißt das das Hater-Interview heißt es glaube ich. Ne, das mhm. wird doch jetzt glaube ich auch in der Presse auseinandergenommen. Wo hört Humor auf? Wo und, und Funk ver ver verteidigt das Format als Satire. Wo jetzt da auch am Beispiel Axel war das glaube ich. Äh, also kannst Ex du noch mal
0: kurz sagen Worldwide Wohnzimmer. Seit wann sind die Funk-Format, Schon
2: immer oder wurden die einfach ich gekauft? Kannst du nicht sagen. Ich habe das tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil das war ja ich es war ja erst Mal eine eigenständige Sendung, aber ja, dann genau. ein fließender Übergang. Und denk, 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 genau, die haben eine Art äh, Format in ihrer äh, Show, in der im Vorfeld die übelsten Kommentare, Hater-Kommentare, gesammelt werden per äh, Social Media und dann vorgetragen werden, also vorgelesen werden von einer, von einem Sprachassistenten und dann muss der, die dasjenige vor der Kamera darauf reagieren und wie darauf reagiert wird in Kombination mit dem Kommentar, je absurder desto besser, das ist dann am Ende ähm, der Content. Mhm. Ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, ne? es ist halt so, ja. Kenne ich auch. Erklärbär war ja eigentlich nichts anderes. Nur eben nicht mit, mit immer wechselnden berühmten Persönlichkeiten vor der Kamera, sondern immer mit dem gleichen Idioten. Also meine Wenigkeit. <lacht> Nur das Problem ist, dass die Schlagfertigkeit sehr stark variiert von den Gästen vor der Kamera. Und wenn da jemand dabei ist, der jetzt nicht so schlagfertig ist für teilweise auch, also persönlich sehr gute Hater-Kommentare, wo du denkst, boah, da hat sich aber einer eine halbe Stunde hingesetzt und echt einen guten Kommentar sich überlegt. Mhm. Das ist dann halt die Antwort darauf, ja, nee, finde ich nicht so, ist, ist ja auch, uh. <lacht> Das hättest du dir jetzt auch sparen können. Ja, das ja. ist jetzt ja, das haben die jetzt nur drin gelassen, weil der Kommentar so gut war. Aber die Reaktion war ja richtig low. Da fragt sich, ist das jetzt hilfreich, um den eh schon angeschlagenen Menschen da vor der Kamera noch etwas weiter zu dekonstruieren? Also warum, warum macht man sowas? Und dann denkt man auch so an Formate uh, ich, ich, ich find, wie Kristall ich, ich, und. Äh ich
1: also ich denke da eher an sowas wie Roast Me von den äh, aus den USA ja ja aber sich, guck mal diese ne? ist ein Star Boah. aber genau genau es ist ein ganz anderes Level ne also da setzt sich eins dahin hin und wird von 20 anderen Stars geroastet. also niedergemacht Gebroasted. mit öffentlichen mit mit äh, offensichtlichen Dingen wie das Alter oder das Geschlecht oder ein scheiß Auftrag den er mal hatte oder ja.
2: ähm, und die sind teilweise auch oder echt übel. Alkoholismus
1: also wirklich bösen Sachen also jemand wie ähm, äh, äh, ach, wie heißt er hier? Ähm, Hoffmann? Ja, äh, Hoffman? Äh, Dustin? Äh, David Hasselhoff? Den, David Hasselhoff. Ach, Hoffman. Hasselhoff, Der Big Mac ja. Man. David, so, jemand, so jemand wie David Hasselhoff würde in den USA mit Roast Me, ähm, da würde sich über seinen Alkoholismus lustig gemacht werden, und zwar des Todes die würden komplett darauf rumreiten und er würde sich ebenfalls mit darüber lustig machen. Ob das ihn nun tief innen verletzt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Das muss er selber entscheiden. Und so würde man bei sowas ja nicht mitmachen. Aber die haben ein ganz anderes Verständnis von Humor. Aber das ist auch ein ein Rahmen, der sich da ergibt. Ja du weißt ja, dass, dass es Satire ist oder harter Humor ist, wenn du das anmachst. Wenn so jemand wie, bestes Beispiel hier, ähm, Unge mit Milch ist Gift, sich da hinsetzt und du weißt nicht also er setzt sich hin und macht normalerweise Let's Plays auf YouTube oder auf Twitch oder bespricht irgendwelchen Content von anderen und kritisiert die und man weiß, dass er veganer ist, so ein bisschen Öko angehaucht und plötzlich setzt er sich hin und sagt Milch ist Gift, weil und sehr viele Argumente von von Hardcore Veganern oder sonst was reinschmeißt und alles zusammenmischt und dann sagt Milch ist Gift. Hm, und ja. dann irgendwie nach zwei Monaten oder zwei Wochen, keine Ahnung, dann sagt ja, das war eigentlich alles nur Satire. Ja, Digga, äh, du hast bisher nie Satire gemacht und das nirgendwo offensichtlich angegeben, dass das Satire ist. Woher soll das denn die Menschheit, Menschheit das wissen, dass du das eigentlich nur witzig meintest? Ich hätte es ja gar nicht erst als. Ich,
0: ich hätte es durchgezogen. Ich hätte es nicht als Satire gekennzeichnet und so stehen lassen. Ich fand es eigentlich ein starkes Stück, bis dann dieses kam, wo man sich halt dann nicht sicher war: ja, sagt er das jetzt wegen dem Shitstorm oder war das wirklich Satire? Ja, genau. Ja. Das fand ich so ein bisschen Oder einen unfakebaren Beweis, dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon vorhatte, das als Satire zu machen oder so. So die, die, So ein die genau, style
2: wenn, <lacht> wenn ja, er genau. seine Gäste aus Bauer Frau Nee, Schwiegertochter ja. gesucht. Ja, genau, stimmt, die mit <lacht> ja, den genau, sammeln wenn,
1: wenn, <lacht> wenn du vorher schon Aufnahmen hast und sagst so, ich habe jetzt vor, das und das zu machen und das einfach zurückhältst ja. und dann dich dann hinsetzt und dann quasi in, der, äh, in dem Set sitzt, in dem dieses Video auch startet ja. Dann hast du das immer
2: noch in der Rückhand. Das wäre genial. Das ist halt so, das,
1: nicht weit, so unweit gedacht. Das wäre aber
2: ein geiler Move gewesen. Ah. Ne? <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, wenn wenn solche, um nochmal auf das Roasting in den USA zurückzukommen, da geht es ja eigentlich ja. auch immer in einem ähm, zweiten Kontext oder auf einer zweiten Ebene darum, den Star ah. in Anführungszeichen oder die die zu roastende Person auch näher zu bringen. Wenn wir dabei bei Hasselhoff nochmal über das Alkoholproblem sprechen und da jemand sagt, na Hesselhoff, wie viele Big Macs hast du seit deinem Abschurz noch gemacht? Gegessen oder sowas. Genau. Auf dem Fußboden. Ähm, ja, auf dem Fußboden. Oder ist dein Fußboden so sauber, dass du auch Big Macs davon essen kannst? Genau, also denken ja. so, okay, da ist es ist natürlich fies, in diese Wunde zu stecken, den Finger, aber dann auf der anderen Seite auch klar zu machen: schau mal. Er sitzt jetzt hier, sieht normal aus, hatte aber so eine Vergangenheit. Es geht sich zu entwickeln, es geht eine Änderung herbeizuführen. Also da schwingt noch dieser dieser Lernfaktor mit, dass dieser Mensch eben was 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 ändern konnte in seinem Leben. Ja. Und alles andere ist halt einfach nur so eine Situations nicht mehr Situationskomik, sondern so ein, so ein Moment abzugreifen, der in diesem Kosmos dann vielleicht Sinn ergibt, aber sobald du es von außerhalb betrachtest, ist es so äh, warum und das ist so schade. Und deswegen kann ich verstehen, dass manche Formate wie dieses Hater-Interview eben auch nicht mehr als Satire angesehen werden, weil es da um so einen Mikro- bzw. Makrokosmos geht, den man einfach von außen nicht versteht. Ja
1: klar, weil niemand erklärt, wer das eigentlich ist oder ja. grob erklärt, wer es ist. Die gehen davon aus, dass du schon weißt, ah, hier, das Hater-Interview mit Leo Mascher, das wird ja spannend. Und dann sitzt du da und hast so einen richtigen fremdscham weil der Typ einfach nichts in die Kamera sagen kann, was irgendwie <lacht> lustig ist. Ja. Also, wie du das war dieses Beispiel gerade, ne, von wegen voll dekonstruiert den Typen und er so ja, finde ich nicht so. Ja,
2: aber dann andersrum <lacht> immer in den eigenen Videos so super schlagfertig und auf die Hose zu machen und dann sowas zu sehen, das ist total weird. Ja. Das erinnert fragst, mich so ein, Was ist davon ist jetzt jeweils gespielt, Hä? Das, er, das
0: erinnert mich an so. eine Family Guy Folge, wo Peter Griffin äh, diese Roast äh, Dinger total toll findet und sagt, ich will auch meinen Roast bekommen und diese bisschen sicher ja, Peter ja,
1: genau.
0: Und dann setzt er sich hin und wird von allen geröstet, aber dann ziehen sie voll über seinen Körpergewicht und ich glaube noch ein paar andere Sachen ab und am Ende feult er total und ist eingeschnappt und dann Peter was hast du denn ja, erwartet ja. ja ich dachte dass sie sowas sowas nettes neckisches sagen wie du kommst auch gerne mal fünf Minuten zu spät und du trinkst ja auch gerne mal ein Bierchen mehr das ist wieder dieses auch wieder dieses Thema Humor in der nutshell eigentlich dann ne
1: <lacht> ja, ja genau ja. ich habe ich hab früher als äh, Jugendlicher einen RTL Samstag Nacht gesehen und ich erinnere mich noch, dass daran, dass, ich eine Episode gesehen habe, da hat Ingo Appelt sich zum Ende der Episode als allerletztes mit dem Stand-Up hingestellt. Mhm. Und das war mit das Heftigste, das ich, also mit das Heftigste, was ich gesehen habe zu der Zeit. Das war Anfang der 90er. Das klingt sehr alt. Mhm. <lacht> Anfang mit, mit, sagen wir Mitte der 90er war das. Ja, ja. Und äh, da, da gab es so Tic-Tac-Toe noch, das war so eine Mädchenband oder wir ja, eine Mädchenband und die haben halt so gerappt, und das ist ziemlich gut und dann sind die irgendwann so ein bisschen zerschlagen. Auf jeden Fall hatte eine von denen einen Lebensgefährten oder Verlobten und der hat sich, warum auch immer, das weiß ich jetzt gerade nicht, müsste ich nachschauen, äh, erhangen. Und uh, äh, uh, ich glaube, es war. Depression oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich selbst umgebracht. Super unschönes Thema, ähm, wirklich tragisch. Und der hat sich da irgendwie ein oder zwei Wochen später hingestellt und einen, nimm ähm, ähm, ich mal richtig durch, du hängst, ja, also von wegen des Tier, du hängst. Und er hat sich da hingestellt und hat gesagt, du hängst. Ach und so. Ah. Hat hat diesen, dieses Seil am Hals so hochgezogen und hat dieses Wortspiel von wegen du hängst auf dem Dachboden und du hängst, du besorgst es mir mhm. gemacht und äh, äh, hat, hat auch das Thema Tod darin thematisiert und das so dark, das war so dunkel, das war so bösartig, aber trotzdem habe ich den Humor verstanden, den er da reingesprungen hat, obwohl es überhaupt nicht gepasst hat, gar nicht. <lacht> und das hat mich, was, was Humor angeht, halt geprägt. Ich habe dadurch gelernt oder für mich selber festgestellt, ich kann über alles lachen, wenn ich differenzieren kann, dass es eine absolut tragische Sache ist, die da passiert ist, er das aber so gut verarbeiten kann.
2: Ja, was, was absurd ist, weil der Tod, wie viele Menschen ja. sterben täglich?
1: Jeder hat hinter sich irgendwann.
2: Ja, und und Einzelfälle werden manchmal so in den Fokus gerückt, wo du denkst, na ja, auch wenn das jetzt im Fokus sein mag und jeder redet darüber, andere haben teilweise sogar noch sehr viel größere Probleme, auch wenn solche Dinge schon tragisch sind. Ähm, mm. Ja, es ist, es, ist, es ist weird. Die Welt ist weird. Ja. Ja, aber genauso ist
1: es halt nicht un nicht weniger unschön, nur weil ähm, andere es schlechter haben. Also ich glaube, da muss man einfach für sich selber sagen, was lasse ich noch an mich ran und was nicht. Und ich, ich weiß, dass ähm, ganz viele Kinder sterben. Ich weiß, dass ganz viele Menschen äh, vergewaltigt werden. Ich weiß, dass viele Menschen erschossen werden. Es gibt so viel Schlimmes auf der Welt. Ja, würden wir ja. all das an uns ranlassen, dann glaube ich, würde gar keine Art von Humor mehr funktionieren.
0: Wir würden nur noch heulen. Wir müssen
1: drüber lachen können. Ja, ja. Und das 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 war für mich so um, je dunkler, desto besser für mich.
2: Lass also doch mal, bevor wir, wir wollen damit Halbwissen immer ein bisschen aufräumen hier in unserer Sendung, in unserem Podcast. Mal kurz ergoogelt im, ja okay, kann man das sagen? Im Schnitt ja. Im Schnitt sterben täglich 150.000 Menschen. Aber es Weltweit. gibt immer noch mehr, ja, immer noch mehr Geburten ja. als äh, Todesfälle. Wenn auch die Geburten jetzt nicht noch nicht doppelt so hoch sind, aber bei äh, über 200.000 liegen. Krass. Finde ich krass,
0: sich vorzustellen, hm. äh, dass in diesem Moment auch diverse Männer in Frauen kommen und äh, <lacht> und, und Menschen sterben, jede Sekunde, okay. jetzt und jetzt und jetzt. Gott. Ja, das musst du dir vorstellen. In diesem Moment, irgendwo auf dem Planeten, irgendwas immer, passiert's. Es niest auch oder immer ja. irgendeiner. Oder oder oder, 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 oder verschickt hm. aus Versehen eine WhatsApp an die falsche Person.
2: <lacht> ja. Mit brisantem das, das Inhalt. Falls wir da nochmal, ich finde das auch sehr spannend. Man kann aber ganz kurz die Weltbevölkerungsuhr sich im Detail angucken. Aktuelle Bevölkerung 7,6 Milliarden Menschen pro Sekunde, scheinbar Alter. zwei Menschen mehr. Und männlich 50,4, weiblich 49,6 Prozent. Ja, mhm. Und Tote in diesem Jahr 46. <lacht> Entschuldigung, aber wow. Tote in diesem Jahr schon 46 Millionen. <lacht> heute 90500. Die Zeit fordert die größten Opfer. Das ist die größte Katastrophe. Was? Was für
1: ein schönes Thema auch, ja. um diesen
2: Podcast zu beenden.
1: Ach, Sehr wundervoll.
2: Schön. Oh mein Gott, was da noch alles zusteht, das ist ja, oh mein Gott. Ja, dann, hängen wir jetzt,
1: dann, dann, dann hängen wir jetzt
0: tatsächlich gleich noch ein paar Minuten für alle Patrons dran, die uns äh, unterstützen. Ich, ich darf euch von unserem lieben gemeinsamen Freund Flo K. ausrichten. Oh, ja. Er ist kein, Schrägstrich, noch kein Patreon, weil jedes Mal am Ende einer Folge denkt er sich. Was reden die denn da jetzt gleich wieder? Ich will wissen, was die da reden. <lacht> <lacht> also, äh, tatsächlich als kleiner Teaser. Wir würden uns sehr freuen, wir fühlen uns geehrt, wenn ihr Lust habt, uns über die Plattform patreon.com slash randomtainment zu unterstützen. Von ein Dollar bis, was ihr Lust habt, pro Monat oder auch nur ein, zwei Monate uns zu unterstützen. Macht's, hört euch da das Bonusmaterial an, was Just in diesem Moment natürlich auch dort zur Verfügung steht. Und dann, ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, da
2: draußen. Ciao,
0: ciao, ciao.